0: Olá pessoal, diva satânica, vocalista do Hunter e a nervosa. Estou aqui para falar com o Rods Online. Fiquem ligados.
1: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rodz Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e hoje nós temos a honra de receber aqui Diva Satânica, vocalista das bandas Blood Hunter e Nervosa. Diva, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer receber você aqui.
0: Ai, grande, prazer para mim. Obrigada.
1: E para bater esse papo aí com a Diva, eu tô aí com meu amigo Rodrigo Schelza. E aí, beleza? Tranquilo? Uh! Então, vamos lá. Diva, gostaria de começar perguntando para você. É, a gente vai... Vamos tentar falar um pouquinho aí da sua biografia em relação à música. Então, gostaria de começar perguntando para você qual foi o seu primeiro contato com o um rock pesado em geral.
0: Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi um rock. Foi num TV show que havia uma menina uh, fazendo uma performance de Living on a Prayer, de Bon Jovi e para mim foi como que isso eu quero ouvir mais eu gosto muito dessa música não sabia que era que era isso porque na minha família hum, nenhuma pessoa gosta do rock do metal muito tradicional tudo é <risos> para mim aquilo foi como uau, wow, eu gosto e, hum, como não havia muito YouTube nessa época eu lembro ia a uma record shop eu comprava os, os CDs de outras bandas com capas similares, sabe? Com gente com <risos> cabelo longo. Para mim era como, isso, isso pode ser que eu goste. É, comprei muita coisa que eu não gostei nada. Comprei coisas de Poison, <risos> de outras bandas, <risos> que eu não gostei muito, mas é, foi uma boa forma de uh, aprender mais sobre o, o gênero. E tardei um pouquinho em chegar ao metal extremo, acho que comecei com Nirvana, Alice in Chains, bandas um pouquinho mais do grunge. E a primeira vez que eu ouvi metal extremo, eu fiquei como assustada, sabe? Como, não, que isso? <risos> mas um, aconteceu como com as uh, horror movies que não quero ver, mas finalmente sim que quer saber que vai acontecer <risos> e para mim foi uma coisa similar é isso, e acho que a primeira coisa um, provavelmente foi Arch Enemy uma coisa assim e na época na que Angela Gosso era a vocalista da, da banda foi a primeira mulher que, que eu acredito que que vim um, live, num show em vivo. Mas a primeira mulher que eu vim um, fazendo cultural foi Sabina Klassen, de Holy Moses. Foi a primeira que eu conheci e para mim era como, nossa, que, que mulher, que força, que um, forma de expressar. E para mim foi muito impactante.
1: O, você falou que viu a, a uma apresentação do, do Live a Prayer do Bon Jovi? E eu, eu já li uma entrevista sua que você comprou o Slippery Wet do, do Bon Jovi,
0: né? Sim, eu tenho toda a discografia do Bon Jovi até o Have a Nice Day. Aí parei
1: é até onde é até onde presta. Sim. Mas eu, eu, queria, eu queria te perguntar. Se você, eu sei que você depois você foi avançando para outros estilos até chegar ao metal extremo. Mas você é, ainda continua ouvindo alguma coisa relacionada a hard rock?
0: Sim, eu gosto muito de muitos gêneros que nada têm que ver com metal extremo. Eu gosto muito de Guns N' Roses, é uma das minhas bandas preferidas, White Snake. Eu gosto muito do rock dos 70. Um, gosto muito de bandas como Blue Spills, gosto também de coisas mais hoje em dia, como Ginger ou Spirit Box, coisas muito diversas. Eu gosto muito de, de um projeto e não não penso uh, no gênero, sabe? como ah, eu Gosto disso, mas não importa o etiquete.
1: Agora, pode falar, se não gostar, pode falar. Esse aqui, você gosta disso aqui?
0: Ah, eu gosto, sim, que isso.
2: Seguinte, Odiva, quando você decidiu se tornar uma vocalista, decidiu cantar, né, e fazer parte de bandas?
0: Eu sempre gostei muito da música, das bandas, mas tentei aprender a tocar a guitarra, Uf fracasso absoluto, Eu não conseguia aprender mais de Smoke on the Water, coisas assim do Deep Purple, mas eu queria fazer alguma coisa, queria ter relação com alguma formação musical, conheci o guitarrista da minha banda Blood Hunter, Estava a procurar um vocalista, ele sabia que eu gostava muito do metal extremo nesse tempo e que eu gostava de escrever algumas letras. Ele me perguntou que se eu queria fazer um teste, escrever uma letra para uma das músicas, e ir ao, ao rehearsal room, ter um ensaio, uma prova. Eu fiquei como muito assustada porque... <risos> não sabia fazer nada nunca na minha vida eu uh, tentava de cantar guturado ou cantar um outro projeto é para mim foi como um, o a motivação necessária para mim para decidir que eu queria aprender é foi muito difícil para mim porque não encontrava um, um músico que me pudera ajudar a aprender não havia muito tutorial no YouTube coisas assim um, foram uns anos um, tanto frustrantes para mim porque não, não sabia como fazer havia um momento que foi como não quero saber nada de cantar nem da música, nem, nem de nada porque não sei como fazer e finalmente na minha primeira gravação em, em estúdio com Blood Hunter eu descobri que havia aí alguma coisa que eu estava fazendo mal porque me custou uma semana da fonia e aí aprendi que havia alguma coisa que não estava bem. Eu uh, lembrava outra gente, a gente vai uh, em turnês por um mês ou dois meses, e a gente fica bem, não tem problema, alguma coisa devo fazer mal. Eu lembro que falei com algum uh, professor de, de canto melódico, que me me ajudou muito a entender tudo a respiração, o uso do diafragma, coisas que eu achava que eram distintas, mas não, eram muito similares, e isso me ajudou muito, o tentar aprender ouvir outras pessoas tentando fazer o mesmo registro, eu assistia a todos os shows na primeira fila, ficava super, super interessada para saber que estava a fazer vocalista, eu... Depois eu vou colocar o ensaio, para mim era como: eu vou tentar, ele põe a boca assim, eu vou fazer <risos> o mesmo, mas tardei muito tempo a aprender com três, quatro anos sem ter ideia do que eu estava a fazer.
2: É, é, Digo, pode... é, é, é engraçado. Eu você... é, só, só vou só vou dar uma complementada, Rodrigo. Sim. É, engraçado esse, esse lance do vocal gutural. É... Foi, foi algo que foi se profissionalizando né, ao, ao longo dos anos. Né, a, a, teve um, teve um, pessoas que ficaram é, especialistas em fazer esse tipo de técnica e até ensinar né, a maneira como canta é, para esse tipo de vocal da forma correta. Né? E eu creio que você deve ter passado por isso, né, de, de ser uma coisa intuitiva, de você fazer... assim por gostar e por ouvir baseado no que você já ouvia para algo mais técnico justamente para sua voz ter durabilidade né você poder fazer vários shows e cantar sem poder sem utilizar da
0: forma errada e você acabar perdendo a sim. voz né? sim eu lembro que trabalhei muito muito duro tentei estudar muitos outros vocalistas ouvir muitos outros registros diferentes para eu aprender a fazer coisas distintas finalmente encontré un método uh, falando ¿no? de eh, cómo colocar exactamente anatomicamente. eu comprendí lo que había que hacer e aí, incluso eu comencé a dar aulas de vocal extremo eh, Participei en algunas escuelas de música aquí en españa haciendo masterclass foi muito interessante porque eu aprendi muito, eu tive alguns alunos que trabalhavam em musicais como o Flashdance ou, ou, flash dance, ou, ou um, Lion King, coisas assim que eles queriam aprender para colocar a voz em algum momento assim, muito similar ao cultural, ou vocal fry, eles me provavam, eu tentava ajudar dessa forma, eu fui aprendendo outras coisas, eu fui entendendo o que passava anatomicamente, sim.
1: Agora, Diva, em 2012, você entrou no Bloodhunter, né? E você gravou dois discos, o Alto Intitulado, e em 2017, o The Ends of Faith. Uhum. E mais um ao vivo lançado em 2020, que saiu em formato digital. Eu queria uhum. que você contasse pra gente como é que foi a tua entrada na banda, como é que você conheceu o pessoal e como é que você passou a, a tocar com o Bloodhunter.
0: Sim, sí, um, Dani, o membro fundador da, da banda Glovehunter, que é guitarrista também, um, ele tinha esse projeto porque ele tinha outras bandas, outros projetos, mas de outros estilos musicais muito diferentes, como mais do gothic metal ou do thrash. Ele queria fazer uma coisa mais extrema. É, tinha um vocalista anterior a mim, que era muito do tipo do Bruce Ekinson, coisas muito mais heavy metal, mas a coisa terminava de, de fluir e ele queria provar outra coisa diferente. Ele sabia que eu gostava de escrever letras, que eu gostava muito do metal extremo, que eu gostaria de aprender para poder entrar a formar parte de uma, de uma banda. E ele me perguntou se eu queria escrever uma letra para uma música, tentar de ensaiar juntos com a gente. E, eu, sim. Acreditei que eu poderia aprender, que era a minha oportunidade de, de mostrar que eu queria formar parte de uma banda, eu escrevi a minha letra. Acho que foi The Bloody Throne, do primeiro álbum. E, assim foi como eu aprendi um, muitos momentos de frustração, de não saber o que fazer, porque eu queria cantar de uma forma, não sabia. A primeira vez que eu tentei cantar cultural, eu fazia uma coisa... Um, mais similar ao registro de Alice White Glass, e gente mais do Fry, frases muito longas, mas uh, um volume muito baixo, e para mim tudo era como... Eu sabia que isso não era o que eu queria fazer. é quando eu aprendi, ah, isso é diferente do, do cultural, eu aprendi que era outra coisa distinta, eu comecei a trabalhar mais nessa linha, é, assim foi como com a primeira gravação no estúdio com mais ensaios e a gente praticando foi como mais aprendi
2: legal é engraçado é, 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 e você eu assim eu vejo eu eu estava ouvindo os, os dois discos eu ouvi os dois discos do Blood Hunter em sequência né ouvi um logo depois ouvi o outro e você não sei se não sei se você concorda com isso essa foi a minha impressão tá é a banda ela você, você, você vê nitidamente do primeiro para o segundo álbum uma evolução na, tanto no seu vocal quanto na parte instrumental, instrumental. Da, da banda, que é muito grande. Né? Eu, eu acho que a banda ela, ela também seguiu por um caminho mais melódico. Né? Eu acho que tem uhum. as guitarras são fantásticas. É, mas o, o seu vocal a, a, a toda a produção do disco o seu vocal, a maneira como você é, canta é, acabou ficando uma marca né que você até a gente, a, gente vai, a gente vai falar depois, mas até fica uma coisa muito, muito próximo também o que você é, fez no Nervosa no, de, no, no Perpetual Chaos é, então você acha que a partir dali desse, desse do, 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 do segundo disco do Blood Hunter, você finalmente achou o seu o seu timbre de voz, a maneira que você acha que ficou legal,
0: você tá satisfeita para cantar? Sim, muito mais que no início, porque hum, agora eu compreendo o que acontece quando eu tento de colocar a voz nesse registro. Antes não sabia que que estava a acontecer por aqui dentro, sabe? Mas hum, o segundo álbum do Blood Hunter me obrigou a um, tentar desforçar-me muito mais. E, com cada álbum, a banda, a gente queria fazer uma coisa um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais difícil para todos, para melhorar uh, as habilidades de, da gente. E, um, tínhamos como esse objetivo de tentar melhorar um pouquinho todo em, em geral. E para mim, uma voz era uma coisa... Uh, muito limitada, porque no primeiro álbum todo era muito monótono, tudo era todo tempo fazendo a mesma coisa. Mas no segundo álbum eu queria tentar fazer grave, agudo, grave. Esse foi um pouco a, um, o meu trabalho, porque eu queria diferenciar um pouco para não ser todo o tempo a mesma coisa. Eu acho que agora, com a nervosa, com o Perpetual Kills, fiz outra coisa um pouco Sim. mais uh, diferente, evoluída, porque tentamos coisas que eu achava que não poderia fazer, e, um, o Martin Fúria, o, o produtor do álbum, me ajudou muito a explorar outros registros, outras ideias que, que nós, ele tinha, e me queria mostrar, eu achava que não vou poder, não vou poder fazer isso nunca, ele insistia, tente, eu tentava, ah, Sim, sí. <risos> foi um, um caminho incrível para mim, para aprender e para melhorar ainda mais. Eu acho que ainda queda muito tempo de aprender, de estudar, de trabalhar e, e de evoluir.
1: <risos> Aliás, a gente já vai falar mais de nervosa, mas aproveitar que, que, que a gente já tocou no nome da banda, é, como é que foi para você se adaptar ao, a, a um, esse novo registro vocal? Foi, foi tranquilo para você? Porque você acabou de falar que que você achava que não iria conseguir fazer, né? Sim. Mas você acabou fazendo coisas que você não imaginava. Como é que foi para você se adaptar a isso?
0: Sim, porque, olha, no início foi como uh, terrível, porque eu, nós sabíamos tentar de fazer algo similar ao registro da Fernanda ou tentar por apostar pelo meu próprio registro, mas um pouquinho mais agudo, mais similar. A, o antigo, as músicas prévias da Nervosa. Um, os dois primeiros dias no estúdio foram terríveis para mim, porque era como: vou tentar fazer isso, não, não, não fica bem, não. vou tentar fazer essa outra coisa, não acaba de gostar a gente. E, finalmente, um, todos concordamos que era mais importante que se eu, eu ia ser a nova vocalista da banda. Tinha que prevalecer o meu estilo, o meu registro, a minha marca. Sim. Mas tentar de fazer uma coisa mais num tom agudo, de base, para que fosse um pouco similar uh, às músicas prévias à nervosa, mas no meu registro, não tentando outra coisa, coisa diferente. Esse foi o trabalho para mim, porque eu, no Blood Hunter, quase todas as músicas são muito mais graves para mim, tudo é muito mais death metal, e é a guitarra que parte dessa melodia, mas não no vocal, o vocal é muito mais rítmico, não tem essa dinâmica. É, na nervosa foi uma coisa a aprender também, tentar fazer dinâmicas diferentes, tentar entonar, ter certa melodia no vocal, isso foi muito difícil para mim.
1: Agora eu queria que você contasse para gente como é que foi a sua experiência no, no The Voice em 2017.
0: Ah, incrível. Eu gostei muito do, desse formato, sabe? Porque fui a primeira pessoa na Espanha, em cinco anos, em poder uh, apresentar o, o Nem Nenhuma outra pessoa fizera antes, e para mim isso foi um grande, uma grande honra. Mas a gente aqui do Metal Extremo não muito, em geral. Eu vou opiniões diferentes, sabe como ah eu gostei porque isso é legal para que a gente conheça que é o metal extremo que eu vou em um registro de de canto, mas outra gente era, ficava como eu não gosto de ver metal extremo no, no mesmo lugar que o pop ou que o, o reggaeton e coisas assim, mas eu aprendi muito nessa nessa experiência gostei, sim sim sim
1: Ainda existe muito preconceito, né?
0: Sim, aqui na Espanha é muito preconceito. Toda a gente é do extremo, sabe? Ou gosta muito de uma coisa ou não pode ver. É, a gente acha que o metal extremo é um, um registro, um estilo musical de gente que não fica bem da cabeça.
2: Bom, vamos, então vamos, vamos continuar no, nesse, no papo do nervosa Mas eu eu queria, Diva, é, voltar um pouquinho é, e ver que você, é, você chegou em 2020 e você foi convidada para fazer parte da nova, do, nova formação do Nervosa, né? Ah, quando, você, quando você conheceu a APRICA e como aconteceu esse convite para se juntar a elas?
0: A primeira vez que eu conheci uma pessoa APRICA foi em 2019 sim. Porque o Hunter abriu shows na Espanha para Nervosa. Foram quatro datas, não mais. E, lembro que o primeiro dia ela se apresentou, apareceu. Olha, sou camaral e guitarista está Nervosa. E todos ficamos como, não sabemos. Somos muito fãs da Nervosa. Não precisa desintroduzir, porque todos sabíamos que era Brick Camaral E ficamos como muito gratos por essa humildade, essa atenção que ela tipo como nós e não falamos muito porque eram shows uh, com uma, muita distância um lugar do outro havia que conduzir muitas horas eh, tocávamos conduzíamos dia seguinte todo o tempo igual mas em 2020 no meio da pandemia eu recebi um mail um da da pica, uh, perguntando se eu queria fazer um teste para banda eu imagino ficar na minha morada. Estava na casa, no meu pijama. tô tranquilo. <risos> é uma Não pode ser. É brincamarada. <risos> e quando eu abri o meu, para mim foi incrível. Porque eu sinto muita admiração pela, pela nervosa. Eu vi a nervosa muitas vezes em shows, em festivais. E para mim são referências no estilo, no metal extremo. São história musical para a mulher no metal extremo. É, quando descobri que ela conhecia o meu trabalho, que ela gostava, que ela uh, tinha consideração de uh, querer que eu provara para fazer o teste para a banda, para mim isso foi o, o mais grande que me estava a acontecer em, em muito tempo. Eu perguntei o que tenho que fazer, <risos> é, enviei, acho que Kill the Silence é Death, é, gravado, sem, filmado sem vídeo, é, tivemos vários video videocalls, ela queria saber o meu compromisso com o projeto, que era o que eu achava do futuro, dos objetivos da, da banda, é, finalmente ela me, me falou que queria que eu fosse uma nova vocalista, imagina, para mim isso foi como, um, simplesmente que ela gostar do que eu fazia, para mim, era muito importante.
1: Mas que ela quisera que eu fosse nova vocalista, foi impressionante. Diva, você é, vocês lançaram agora em janeiro né, de 2021 Perpetual Chaos, e aí eu queria perguntar para você como é que foi o, esse processo de gravação, porque, pelo que a gente percebeu, foi rápido, né, porque vocês foram convidadas, a banda Nervosa era uma banda brasileira, e agora é uma banda internacional.
0: Com mal, então né? você... <risos>
1: <risos> então vocês foram convidadas aí no meio da pandemia, já soltaram aí esse álbum, eu queria saber como é que foram as gravações, como é que vocês começaram a compor né, as músicas do zero e qual foi a sua contribuição na composição dessas faixas aí do Perpetual Chaos?
0: Estivemos desde maio até julho, agosto, escrevendo as músicas por internet, sabe? A Prika falava que tinha um riff, que queria um, compartilhar, queria que a, a gente adicionara a sua parte, além de escrever a bateria, a me escrever abaixo, eu escrever a letra. Outras vezes ela falava de um conceito, queria que escrevamos alguma coisa em relação a, a isso, foi muito diferente. Cada música foi escrita de uma forma diferente. Até que chegamos ao estúdio, no mês de agosto do ano passado, a gente não se vira, não conhecia as outras pessoas. Foi como... muito muito distinto do que eu acostumava de fazer com outros projetos, porque você pode escrever uma, uma letra ou fazer alguma coisa, mas em algum momento a gente combina e, e conhece outro e, não sei, tem um ensaio alguma coisa, mas neste caso foi diretamente todo o estúdio, e ali aprendemos a, a viver juntas, a trabalhar juntas a fazer tudo de, de uma vez e, um, todas participamos do, do processo de escrever de supervisar um, todas as músicas Martim Fúria o produtor do álbum uh, trabalhou um muito duro, fez um trabalho magnífico para supervisar todos os conceitos uh, das letras, um, quando havia, pode ser que há alguma música muito diferente da outra, um, não sei, Time to Fight, não tem nada a ver com Gaida to é, Martina entendia que havia um conceito geral, como um fio condutor é, da temática, né que que falava desse perpétuo chaos é quando nós sabíamos que mais escrever, era como, Martin eu não sei já de que falar nesta música, porque não gosto do que escrever. Ele traía uma ideia e ficava muito bom. Era como, ok, vamos vamos trabalhar nisso, vamos escrever de novo. Foi um processo muito, muito dinâmico, eu gostei muito de trabalhar de uma forma tão diferente para mim.
2: É, é, realmente, né, o, 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 o disco, quando você escuta ele direto, ah, o que vocês fizeram vocês fizeram uma base de composição e o álbum e as músicas elas flutuam é, com influências de death metal com influências de trash é, é, ele está ele tá dentro dentro até tem umas coisas que eu pelo menos achei né as é, é, coisas de black metal mesmo né então ele flutua dentro desse ele ele tem a base que é o que já é o, o estilo do nervosa mesmo, mas as músicas elas flutuam em vários em vários estilos, né? E eu aproveitando o gancho da hora que você falou da, da, da sua voz, eu achei realmente a sua voz bem similar ao Blood Hunter, tá? Uhum. É o Blood Hunter, como você falou, a, 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 as músicas são mais a, as músicas são mais tonalidade delas são mais baixas, né? E mas você é, canta no Nervosa, você canta um pouco mais aberto, falando Aí. de uma forma leiga, né? Pra, sem, sem, sem coisas técnicas, né? A sua voz é um pouco. Ela, ela, ela fica. Você mescla aquele gutural que você usa no, 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 no uhum. Bloodhunter, mas você canta de uma forma mais aberta Sim. sem descaracterizar o seu estilo. Né? Uhum. E foi muito, é muito legal saber é, que você teve esse cuidado e você, você conseguiu é, relaxar para conseguir fazer da maneira que marcasse a identidade da voz a diva satânica. Então eu, eu eu gostei bastante.
0: Eu acho que essa foi a melhor decisão que que podíamos tomar porque não tinha muito sentido que eu tentar imitar outra coisa, porque não ia ficar tão bem, sabe? Eu não posso cantar como a não posso cantar como a Fernanda, é impossível para mim. Não é o meu registro. É, é gostaria dia. muitíssimo. É eu gostaria muitíssimo, mas não é o meu o meu estilo eu não aprendi nisso era é uma coisa que era difícil é uma decisão muito difícil para nós mas finalmente eu acho que foi um, muito interessante de tentar uma coisa nova numa nova etapa é com uma nova formação da, da banda é, faz sentido acho que sim
2: sim sim e, e e como tem sido a receptividade por parte dos fãs e da mídia, no geral com relação ao Perpetual Chaos?
0: Eu não sabia como ia ser porque ah, tinha um pouco de medo de que a gente não gostara do desta nova formação. Há muito cambio, muita gente nova, quase, quase o, o 90% da da formação é nova, é um quase um projeto novo, mas a gente foi incrível. Me, todo, tudo foi muito carinho, muita gente apoiando muito, desde o início, um, não tínhamos o álbum, não havia um single, e a gente já queria ouvir, eh, estava apoiando que que esta formação nova pudesse trabalhar junta isso foi muito importante para todas nós, eh, ficamos muito gratas por, por todo esse apoio que tivemos no, no início, e, o, o mesmo aconteceu com a mídia, toda a gente ficava muito, muito entusiasmada de saber como ia sonar esta nova formação, para nós foi tremendo, muito obrigada a toda a gente que, que apoiou o projeto. Sim.
1: Eu lembro que a primeira vez, quando eu vi que tinha saído a, a arte, com a, com a foto, de, com, era tipo uma pintura dos anos 80, <risos> eu achei sensacional, cara, fiquei enlouquecido. Eu que sou um fanático por anos 80, quando eu vi aquela arte, eu achei, eu achei fantástico. Sensacional.
0: A gente aqui na Espanha achava que era um, um meme, sabe? Não, não acreditava que era uma notícia real, sabe? Você está na nervosa? Não. A minha, Wallace, na nervosa? Não, pode ser.
1: Agora, Diva, quando essa situação aí da pandemia se resolver... Vocês estão pretendendo cair pesado na, na estrada para divulgar o Perpetual Chaos. E como é que você vai fazer para conciliar as agendas da nervosa e do Bloodhunter? Como é que vai ser isso?
0: Não tem muito problema, porque para nós o Bloodhunter sempre foi um hobby. Aqui na Espanha é muito difícil para as bandas do underground poder rentabilizar um projeto musical porque precisa de muito dinheiro, investir muito dinheiro. É para ter dinheiro é que trabalhar muito, e não sempre ter dias livres, a disponibilidade para poder ir numa turnê de um mês, porque é difícil. E dessa forma ficamos como muito habituados a trabalhar com a disponibilidade de todo, toda a gente na banda, assim que quando eu fiz o teste para nervosa, eu falei com a gente, Hunter e todo mundo concordou que era muito importante, era um passo muito importante para mim, que eu tinha que tentar, se si o Hunter tem que tocar quando a nervosa fique na casa, não tem problema com isso, eu... Uh, sou muito grata com eles, por, por a, pela atenção, pela compreensão com, com a situação comigo e, e com a banda. E, sim, eu acho que não vai ter muito problema. Temos um, um calendário, <risos> onde vamos anotando as coisas. explica hoje eu este dia preciso de tocar com o Bull Hunter. Não tem problema, este ano vai ser difícil, mas... <risos> Não sei como vai ser 2022, provavelmente é muito mais difícil, porque vai ser como todo ano, culpado de, de datas e turnês, mas que seja assim.
1: Agora, a minha, a minha pergunta para você é a seguinte, como eu já falei, a Nervosa era uma banda do Brasil, agora uma banda internacional, mas quais são as suas expectativas de tocar no Brasil?
0: Ah, eu quero ir já. <risos> eu gostaria muitíssimo de poder viajar ao Brasil, Latinoamérica em geral, porque um, o ano passado eu ia fazer uma apresentação com o Mago de Oz, que é uma banda daqui da Espanha, no México. E, um, eu ficava muito entusiasmada porque era a minha primeira vez na Latinoamérica. Um, eu sempre imaginei que a gente era muito apaixonada, que a gente... Uh, vocês como é que vocês dizem, muito maluca, muito, que tem muita... <risos> Eu sempre imaginei que isso tinha que ser uma coisa incrível, porque aqui na Espanha a gente depende um pouco de, da situação, sabe? No norte a gente fica um pouco mais assim nos shows, analisando, <risos> mas uh, no sul da Espanha a gente é muito mais uh, próxima, gosta muito mais de um, se implicar, se involucrar na, no show na, nessa festa sabe mas hum, eu acho que a América vai ser muito diferente <risos> Tudo é,
1: aqui aqui o pessoal é mais aqui o pessoal é mais empolgado
0: sim empolgado isso
1: Shelza <risos> faz a última então aí
2: é então para terminar eu sei que a gente já estourou o tempo mas a gente só para terminar eu quero que você cite Três vocalistas que mais te influenciaram?
0: Hum, provavelmente a Sabina Klassen de Holy Moses. Angela Gossu, da Genemy. E Tristeza, da banda Start, que foi a primeira mulher que formou uma banda de black metal, nos anos 90, formada exclusivamente por mulheres. Foi como a primeira pessoa que, que fez algo similar. Para mim, os seus álbuns, a performance que ela, que eles tinham, não sei, uma coisa que me... teve muito impacto na minha forma de, de conceber o, o metal extremo desde a perspectiva da mulher. Como uma coisa que... Um, sabe, no black metal é muito difícil encontrar uma, uma mulher que forme parte de, da cena. Unicamente, eu acho que me aguarda se um ou dois... Mas, e para mim ela é um caso muito particular e é que tem um grande impacto para mim
1: Agora para a gente fechar, Diva eu vou te pedir para você deixar um recado para o pessoal do canal e também para os fãs do Bloodhunter e da Nervosa
0: Muito obrigado a toda a gente pelo carinho, pelo apoio, não podemos aguardar a viajar e a desfrutar com vocês desse novo álbum. Não sei, que gostaria muitíssimo de poder acelerar o tempo, sabe? E poder, poder estar aí proximamente, mas toca aguardar um pouquinho mais e já pronto, estaremos todos juntos. Assim que. Isso aí.
1: Ó, então, gostaria mais uma vez aí de agradecer ao meu parceiro Rodrigo Chels aí. Rodrigão, obrigado mais uma vez pela parceria e agradecer imensamente a Diva Satânica aí por bater esse papo com a gente. Diva, muito obrigado.
0: Obrigada a você. Um prazer.
1: Galera, é isso aí. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like maroto aí pra gente. Deixa aquele like maroto aí pra Diva Satânica. Deixa o seu comentário também. O que, que você espera aí da, das turnês aí do Nervosa você espera que o Nervosa passe aí na sua cidade? Deixa aí nos comentários pra gente. Um abraço a todos, até o próximo, valeu!